0: 欢迎大家来过一个不痛不痒的人生。我是大妈
1: ，我是迪克，大家好，我是二哥。哎、欸
0: ，二哥，二哥怎么来的呢？嗯，我来讲讲二哥，我们怎么邀到二哥来的。就是我在那群主看到一个呃讲座的讯息，那这个讲座的讯息很有趣，就是是呃，他是邀请男性的照顾者来分享照顾小孩的心路历程。然后想说，这这是有什么好听的？听，因为通常啊，听者就是通常是女性比较多。然后照顾小孩这个议题也是女性会喜欢听的一个议题，所以我就想说，这到底有什么好听的？然后这个这个讯息我就略过不。我也没报名，我就是略过不看了，这样子我也没点进
2: 去他。我觉得你听了之后应该会觉得说他怎么教的这么糟吧？<笑><笑>不知
0: 道。那但但就是说，如果说与其要听一个不认识的人呢，那我们就来邀一个我们认识很久的人，就是二哥本人。嗯嗯来分享他怎么他怎么担任这个照顾者，因为我们刚好迪克也是照顾者
2: ，是我也是照顾者，我的照顾者角色是妈妈，迪、嗯、克角色照顾者是我的照顾者，名义上是两是女儿，但是事实上我是他们的妈妈，就是在所有功能上，<笑>就是我在执行妈妈的功能。对，因为角
0: 色也有名目上跟那个实质上的意思嘛。你知
2: 道，就是老人老到一个程度之后，那个角色就会颠倒过来，就是他们曾从曾经是你的父母，说变成你的小孩，所以我就是没有自己生过，嗯、但是。会有一对八十跟九十的子女
3: 儿女这样
2: 子，强、嗯嗯嗯、迫变成呃，强
3: 迫
0: 成长，对对对,對,對,對、哦，是这样子。所以二哥的角色是
1: 哦，二哥的角色的话其实是叔叔，然后这个叔叔的话，其实我是。真的叔叔，而不是继父的那个叔叔。<笑>为什么会这样說？说你有什么、呃呃就是？你有什么故事？哦、呃，曾经参加家长会的时候，然后小朋友第一个第一句话就说：“他不是我爸爸。”然后大家突然愣住了，然后老师也突然很会意的一笑，说：“好，我理解了。”好，请叔叔，请请坐。所以呢，我还以为老师说
2: ：“哦，我理解了，他就是。”
1: 对，继父，
0: 他<笑>脑<笑>袋里面还是觉得你是继父吗？对对对对对
3: 对
0: 。<笑>好、哦，那因为其实我们都是一个，呃，我就是大妈，我呢跟弟克是其实是一个，就是呃理论上的照顾者，就是理理、嗯、合情合理，就是你就是要照顾爸爸妈妈，我就是要照顾小孩。对。可是叔叔怎么会变成主要照顾者
1: 呢？哦、嗯呃，第一个就是小那个小朋友跟我同住嘛，然后、嗯、呃他的父母亲因为工作性质。的关系、嗯，所以比较忙碌或排班、嗯，然后我是比较正常上班的。然后就比较多的时间跟他相处，那当然就是就因为这样子，然后就变成理所当然的照顾者。嗯，对
0: 我跟二哥认识很久了哈，因为认识很久，我们有共同的话题。因为通常我跟稍微年轻的男性是不太会有共同的话题，<笑><笑><笑><笑>这样子这样子会有点怪怪的，所以我比较少接触上、嗯嗯、就是工作圈子里面比较比我年轻的。男性同事，你还没有开始到物色女婿？哎，对对对，还没还没还没还没。哎，现在现在做的业务好像可以啊。<笑>好 ，Anyway， 总之呢，就是说，呃，跟二哥会熟呢，是因为我们有共通的话题，是因为我们的被照顾者有同样性质，是在犯自闭症去呃光谱底下的孩子。嗯、对。那在这样子，如果大家要去科普说犯自闭症光谱是什么，请自己去 Google 或者是搜寻其他的 Podcast， 有很多在讲这个。我们今天是要。focus 在我们照顾者的身上，对，所以就是说，可以请二哥来聊聊说，呃，在你这十几年吧，刚刚开始先聊的时候有看，嗯,嗯,
3: 嗯，
0: 开始聊的时候有先讲到说，呃，你这十几年在心路历程这样子，那你就先讲讲讲前段好了，就是当小朋友还小的时候，是什么样的契机让你变成主要照顾者，然后你怎么样做这样子的照顾者的身份的角色呢？
1: OK， 首先我们家小朋友其实呃在三岁的时候的话，就会表现出他呃跟其他小朋友比较不做互动
3: 。嗯、那在
1: 言语的部分的话，也不多说话。嗯，那在那个安心班的老师建议下，就是说，诶、欸，他好像觉得他对周遭的反应。多遭的回呃刺激跟反应是没有回馈的，然后就老师的经验，他怕说他可能就是是不是有功能性的障碍这样子，嗯、然后带去了之后才发现哦，原来他是有有这样子自闭的一个现象。嗯，那他这样的一个现象后来越来越明显，就是第一个他有处于专属的空间，然后第二个就是他。不善于社交，或是他不善于跟他交谈，或主动做某些事情，嗯、那所以从此之后就开始，他成为我关注的对象，嗯
0: ，就变你生活的不可或缺的一环。他不，他对你，他对你也是，就是会有会有呃，就是比如说是呃，也是很依赖你的吗？是这样的
1: ？对，因为我就是他生活中主要的照顾者，嗯，然后可能就是这样子，所以会多一点信赖跟亲昵。然后呃这样子，所以久而久之之后呢，可能我比他的爸妈还理解他、嗯，然后他更依赖我。嗯，对
0: ，身为主要照顾者其实是有一点点，嗯，其实是有点疲累的啦。那刚刚好像听说，嗯、就是有你有说你们是住在同一呃同住，所以你们家是算是一个大家族。嗯、那所以除了你，还有别的照别的人是照顾他的人吗？
1: 有有有，基本上来讲，呃，犯自闭症的一个对象的照顾，基本上真的，我们很好幸运的是，是一个团队。嗯，那这个团队里面，除了有他的爸爸，还有我，还有一个就是女性的角色，就是姑姑，嗯，我的堂姐，就是他的姑姑、嗯。那我们是组成一个。对他来说，就是他的三角他的一个生活的全部。嗯、对
2: ，因为刚刚其实我們我们在跟二哥聊的时候，大概聊到中场的时候，我才明白，原来他照顾的是是侄女，不是侄子。就是嗯嗯嗯其实他是个是一个跨性别的照顾。对，所以男性照
0: 顾者要照被,這被照被照顾的人是一个女生，这样子嗯嗯其实是也是有一点辛苦的。我觉得可能他小孩没有感觉辛苦。嗯、对不对？那你自己呢？你自己觉得要照顾女生，因为是其实是对于一个另外一个性别来讲，你可能是不太熟悉的。像我要照顾我儿子，有些我也是觉得很痛苦、欸
1: 。哎<笑>，是，嗯，呃，我觉得说在性别这件事情上，在他们青少年时期之前是还好，嗯，但是重点在青少年之后，呃，会有区别。对，嗯，对，尤其是呃，我照呃照顾的对象，她是个女孩子，然后又是有犯自闭症的一个症状，所以她会更敏感。嗯，而且他不呃，就是不管是呃口,口语的关怀，嗯、或是说或肢体上的触碰，这个都是他不习惯或不能接受的，一开始都是不能接受的。嗯，嗯那这个现象的话，就是其实小朋友在青少年时期之前是比较没差别，啊嗯、然后到。到青少年青少年时期，青春期
0: 之后，大概是国中吗？国中之后吗？呃，其实从五年级开始級，其实、
1: okay、女孩子比较早現在對哈哈哈哈，对，女生比较早熟，就开始、嗯嗯，而且这个很明显，嗯，对、嗯嗯，所以这个时候才会认知到说，哎、欸，才那个时候会请姑姑也加入这个一个团队里面，嗯嗯、对，嗯
0: 那他不想要被接触，就是不想要被碰触。最明显的例子，刚刚有聊到，说是剪头发，因为我本人也是深受其害这样子。我们家小孩也是不喜欢剪头发的，从、okay. 出生一直到他现在也是十七岁，他才慢慢愿意自己去剪头发。所以是走了将近十五年的日
1: 子，他终于
0: 愿意自己剪头发。那、okay. 那你要不要聊聊？看你就是你怎么样让他学习剪头发这件事
1: ？OK。好，剪头发这件事情就是我刚刚有讲到，就是他们呃对于环境的适应或触碰其实是是非常抗拒的。所以剪头发这件事情的话呢，哦，首先我们就是第一个你要亲自示范给他看說，说、欸、哎整个流程是怎么样，它其实是一个什么样的一个事事情。然后第二个就是引导他说哎从、嗯欸、最简单的让人家洗头，嗯，然后再后来好、哦、慢慢的让他知道去体验。嗯、然后等他体验，他觉得说，哎、欸，其实好像也没那么的紧张，或是那么不能接受。嗯、然后我记得前前后后花了大概三年的时间，他才能去接受，呃，某一位。呃，专属的阿姨帮他剪头发，其他人都、哦、就是指定设计师就对了。对对对，所以
2: 在那之前是家人帮他做这件事嘛？
1: <笑>对，我们就只能帮他修剪长度而已。然后，所以还好她是女孩子，嗯、那绑个长头发其实是 OK 的啊。对、嗯、对对对对，嗯。
0: 所以你带她去示范是，就是你自己本人带她去示范，就是说，你看叔叔，我也是这样子剪头发，坐在那边，然后让人家拿着刀，<笑>拿着剪刀，<笑>没错<錯>。<笑>其实他们也很害怕剪刀吧？对不对？是
1: 。<笑>他们害怕任何接近他们的东西，嗯，所以他的
2: 学习通常会，你会给他一段观察，就是让他看这件事情，看到习惯，然后你才让他做，是是比较像这样的概念吗？对
1: 他们能适应，就是一定叫做体验式的学习，嗯，对，就是要长时间循序渐进，分阶段，每一件事都是这样。那
0: 试了三年剪头发这件，这为什么一我一直好奇剪头发？不好意思哈，因为本人家里是。那个就是从小到大就是美容院，我在美容院长大的这样子，为什么会好奇？是因为我从小如果在工作室，我妈就是工作室家庭理发工作室。如果我是,我是在工作室的旁边，我很开心的看电视，正在开心的看电视。如果有人在那边尖叫，你知道吗？就知道小孩来剪头发了。所以你说你试了三年，就让他试三年，这个过程有渐进式。比如说你刚刚说先带他去洗头
1: 发，是那
0: 洗头发光。洗头发这件事，他可能就抗拒了吧
1: ？是没有错。他洗头发的话，可能中场还要休息。我<笑>中场要休息，<笑>就是、<笑>不是不是洗他的人要休息，是他被洗的人要休息。因为你会看得出来，他躺在那还呃会紧绷、哦，他的急他会急速紧绷，然后呃呃肢体的状态，你会发现他越来越紧张的时候，你就知道说那我们先暂停。嗯，对，嗯、所以要也是分阶段。
0: <笑><對><笑>那他还不错，他还愿意跟你进去那个
1: 地方、欸，哎。是因为那个部分是，哦、呃，姑姑跟叔叔就我都都陪他在旁边、嗯，然后呢就跟他讲说你好棒，嗯，一直鼓励
0: 他就对了，你好
1: 棒，嗯，对，然后让他知道我们都在，嗯，他嗯那他才他才能愿意尝试，嗯，这、就是第一次哦，所以也蛮惨痛的，想起来，<笑><笑>对啊，那個、其他人就是在。当下其他环境那个环境里面，其他客人看我们说，哎、欸，小孩子洗个头而已，你们怎么、嗯啊、怎么这么大阵仗是？对，所以有时候我们常,常做的行为，其实旁人不太能理解。嗯，但是我们必须忽略，因为我的重点就是、嗯、小朋友。
2: 没错、嗯，没错，没错，就是对别人看过来的眼光，有时候我们要习惯就是忽略他。对，就像我说带老人出去的时候，你就是
1: 嗯
2: 、呃、像比方像像我爸重听，对，那。我就必须很大声的跟他讲话，但是别人就会说这女的怎么这么凶。为什么这样子吼爸爸？我想，但是一开始的时候，我可能会对为这种事情觉得自己有点受委屈，所以他觉得说啊，算了，这根本就不重要，嗯、因为重点就是他现在必须听到我讲的话。对，就是就忽略那些旁边的人这样子
0: 對。嗯，感觉是要有很有耐心哈，就是说呃，要照顾泛自闭症光谱底下的呃小孩，不管他是小孩还是青少年，还是已经是成人，其实我们都要花很多的心力跟耐心去。那你还有什么？就是经验，就是你，你不要，因为我我我想问一下，你本来是一个很有耐心的人吗
1: ？其实我本身是我一开始不是很有耐心的人，哦、我你不是我不是善于观察，然后我去注意别人需求的人、嗯。那因为我的人生哲学是，人生是我的，所以我要 care 我自己。嗯嗯。然后我以前是一个 care 我自己的人，然后是经由这样子的一个照顾学习，那我本身会发现。这是一种转换，我会发现我善于观察，嗯、善于揣测<笑>，就就就简单讲，就察言观色了。嗯，那这样的一个改变，渐渐地影响到我的思考模式嗯。嗯，然后我现在变更懂得，就像哦、呃，如果说我在呃看到一个情况，就是哎、欸、有中听的人，然后家人在跟他沟通的时候，我我不会就是有那种刻板印象说他是不是在生气、嗯？嗯，对啊，就是会变得会比较能。呃，善解或设身处地的去想，对，嗯、这对我来说是从我然后开始到关怀到别人，或观察到别人，就是这样的一个转变這
0: 樣子。嗯，我觉得要照顾这样子的小孩或者是青少年呢，他我们要有很很强大的本事去猜他们在想什么，是就是你刚刚说要察言观色，可是其实他们有时候是面无表情的、欸，
1: 没错，<笑>所以呢，就练就一种。呃，天马行空的联想能力，<笑>然后最后得出的结果，你总是会想到说啊，我怎么这么棒？
0: <笑>你终于猜对了，对不对？对没错，
1: 就是那时候是自我增强对。对，是一种突然哦，整个就作业说哦，哇，好棒！然后再来就是说，哦，我终于知道他要干什么了。嗯、你就一种，就是一种，我又更了解他了。对,对对，就是一种心情。然后就一定要记住他下次有这样的动作、表情，或是呃什么样的。的、呃、行为的时候，就知道他其实有可能是要干嘛，记下来。
0: <笑><笑><笑>我们家我们家小孩很小很小时候就很爱哭。就是跟他，如果跟他姐,姐，因为我老大是女生，然后老二是男生。那如果说你要用刻板印象来讲的话，其实男生应该不爱哭才对啊。可是他从自自从出生就很爱哭，好像跟他姐姐比起来就是超级无敌爱哭。那时候我就有开始练就，你到底在哭什么？<笑>我就一直在看着他，你到底在哭什么嘞？<笑>就除了要喝奶
2: 跟尿尿之外，还有什么其他的？<笑>对,对对对，对
0: 我真的不懂，所以。等到他再大一点的时候，是不是也要猜？是不是听说刚刚有先前聊的时候，你有一个猜猜猜看的一个经验？你带他出去的时候是吗、啊對對？是
1: ，呃，就是大概他呃，小时候七岁的时候吧，那个时候就带他去逛街，然后结束了，大家坐电梯，然后要回家了，他不走。那他不走的时候，我们就开始玩猜猜。站在电
0: 梯前面不走，对不对？也不进电梯，也不
1: 进电梯。然后我们就开始就开始玩我的猜猜的游戏。最后猜，我记得大概在原地停留三四十分钟吧。最后呢，他在。嘴里才冒出我要上厕所，然后你在当下，第一个我们去逛街商场，然后第二个就是我要回家了，第三个就是想说你怎么猜都不会猜到他是要上厕所，嗯，但是他竟然要上厕所，可是我猜不到他冷了三十几分钟，对啊、嗯，就是那
2: 时候你是想说，是想买什么不不好意思说吗之类的这样子、嗯，嗯、对
1: ，就是对，就是只会往我们刚刚从从事过的行为嗯去猜测，然后我最后才发现不对，从此以后我要更。更放开、更跳跃的去思考，<笑>对，所以也就慢慢的就一次。打开了，打开了另外一扇窗，<笑>就是打开另外一种思考模式，这样子。就<笑>是就是，就是
0: 、如果啊，像一般的爸爸妈妈，可能就开始发脾气了，对不对？就开始发脾气，说你到底在干嘛？然后就是当当众开始骂自己的小孩了，通常是这样。是但是，比如说像我们都要练就这种猜猜乐哈，对猜猜乐的那个本事。有一次呢，哎、欸，我我们家那时候一起去宜兰玩，我想起来，就是一起去宜兰。我现在。呃，突然想起的这个例子，可以跟你做一个对应。就我们去宜兰玩，然后宜兰不是有很多小吃摊嘛？我们就随便找一个小吃摊去，就是小吃店啊，小吃店去吃饭这样那进去吃饭的时候呢，我我们就感觉得出来，我们家小孩又不太对劲，就是我们家儿子也不太对劲。那想说到底发生了什么事情，怎么不太对劲呢？那我们就开始点什么这个面那个面啊，什么什么汤啊，什么小菜啊，什么全部点过一轮，然后。一直问他，比如说你要不要吃这个？你要不要吃 A？ 要不要吃 B？ 要不要吃 C？ 要不要吃 D？ 都不要，都不要哦。嗯、然后我们都点了满满整桌菜，我我我们家就是我爸爸，然后姐姐全都都点了满满这种小吃店，不是有很多小菜吗？很好吃嘛、嗯。他一口也都不吃，那、嗯、你就开始猜啊，你他你到底是怎么了？对啊，你自己是不饿吗？不开心嗎还是不？你到底在不开心什么呢？<笑>结果呢？我到很他很大的时候，我才问他说，就是可能过了好久才问他说，你刚刚到底怎么了？说你那一天到底怎么了？就是我想要厘清他到底怎么了。他走进那家店的那一刹那，他其实决定要吃卤肉饭，可是那一家是一个面店。哦、<笑><笑>对，所以就是他们头脑里面就是已经先装好我要吃什么，所以很多时候，很多时候的状况就是，如果他不讲，他不会讲。他也没有办法表达，他进去他就不表达，说他要吃乳酪饭了，他就、嗯、他不会表达嘛
2: ，就他不会，他不是先看有什么选项，对，而是我已经有决定了，没、嗯、错，那这里没有这个选项、嗯，那就、嗯、就也不会接受其他选项、嗯嗯，没
0: 错没错，他他这样子维持,、哦、子維持一直维持，应该有到小学六年级都还是一直都是这样
1: ，错没错，<笑>基本上他们他们的习惯就是，呃，他不会主动表达。然后我们好像被人猜猜的是一种日常生活<笑>，没错。对，然后呃，我我当然他们也有在进步啦。例如说，他们开始会用一些单字表达，嗯、然后他是也开始会用一些比较简单的字汇，然后让你理解、嗯、去联想，嗯，或是他的表情动作，哦，你都可以经由长时间的观察，你可能会知道说他其实是要什么，因为他们很多的行为其实是像写成是一样，他是被写入的，嗯。对，你只要看到这些特征值出现的时候，就应该知道说哦，他可能需要什么。嗯嗯。那通
2: 常你怎么要确定你,你猜到了没？哦，就你中奖了没？我<笑>现在讲中奖好像有
1: 点敏感。哦、<笑> OK， 那他们有个叫，如果不对他会摇头，就是他们摇头是还还 OK， 就你要教他不对要摇头。那如果猜对了，他其实是沉默不语，他也不会用言语回答你。对，我就是要什么，哦、他不会，所以他只会
2: 否认不要
1: 的。嗯对，他会否认不要的，嗯
2: ，哦、所以或者是不知道，你知道
0: 吗？<笑>对,对对,对,对<笑>他们最常讲不知道，你<笑>知道？你你你要吃什么？等一下我们午餐要吃什么？不知道，哦、<笑>对
1: ，不知道。不然就是他真的有在想，或是他想要回答你的时候，他会认真想一下，但想个十五分钟的时候，他还是会回你不知道。最常看到的就是说，他会感觉到你问他的问题，或是对他的关注。你还要注意到他的情绪是否有有有情绪或紧张，嗯、哦，那如果有的话，就表示他已经开始有压力了，嗯，那这个时候你可能就是要跟他讲说，没关系，呃，我来处理，我来决定，我来干嘛，那他知道说，他刚刚被要求的或是被询问的这些东西是这种状态解除了、嗯，哦，对、哦，他也会
2: 意识到说，现在这个球丢给他了。对、啊、他好像应该要做点。对他会在那个
1: 情境里面，嗯、可是他露不出来。嗯嗯嗯，这就是他露不出来。那这个时候的话，就是你要观察，哦，发现他有压力了，他有一些动作，他有一些动作，例如说，呃，他会很紧张的去扣指甲，嗯，或是说他会去抓他自己的呃上手呃手臂，嗯，或头皮或之类的，然后脸色越来越不对劲这样子。那这个时候是你要自己喊停。他不会停，对、嗯、啊，帮他喊停，啊、停你要帮他喊停，嗯、否则他发着下去的话，他会有一些行为或情绪，是你当下可能就是要让他处理完才有办法。嗯，对，
0: 我们家的是会一直走来走去，他就是一直绕着客厅的桌子，他可以走个半个小时，就一直绕，一直绕，一直绕。对，嗯，就是他在抒发他自己不知道该怎么办的那个情绪。那那个时候我，我我们我们是很后来才可能到小学六年级到国中的时候才学会说，当他出现这样子的行为的时候，不要去打扰他。是，嗯，因为如果如果他一直重重复反应，呃，一件事情是一个重复性的动作的时候，如果你去打断他，他就是会突然情绪就就大暴走了，非常非常明显。对，所以
2: 他是属于每天在家也可以走到一万步了，哈哈哎
0: ，这也是一种变相的一个运动方式，<笑>方式<笑>对不对,對？<笑>没有通，可是通常是有情绪的，呃、我我通常把它称作为打结啦，我不知道你怎么用用这种呃形容。嗯，就他如果有这样的表现方式，你怎么形容？我是通常就说，嗯，你又打劫了，好好,好，你你自己先看能不能解开这样子，你先让自己解嗯嗯能不能解开。如果你需要我，你再叫我这样子
1: 。是、嗯，他是自然而然的陷入那一个情境里面、嗯，这就是他们最常。所以你要呃，就是好像要做一个暗示，就是说好停止了哦，没事没事没事的。就是我们会跟他约定一些呃字眼，让他理解说没事的，没事的。嗯、然后把他从之前的情境里面拉出来
3: ，嗯、哼
1: 哼然后如果说、呃、像他如果真的已经完全陷入的时候呢，离开，就让他独自一个人、嗯一，就是让他独自一个人，然后他感到安全，并且只有属于他自己一个人的时候，他才会慢慢恢复。所以，呃，可能每一个每一个小朋友的状况不一样，但我们家的是这样，嗯，所以、呃、可能、呃，所以可能就是还好，他不会有自残的行为，或是过动的，嗯、就是呃过于激烈的行为。嗯，那、啊、我
2: 还蛮好奇，因为比方说，呃，一般社会上大家的本能就是说，小孩子有状况的时候，我们说哦没事的没事的，都会去抱他，对不对？因为正常小孩子說哦没事的没事的，妈妈抱抱，妈妈休息。他会把我们把你推开哦。对，那当一开始的时候，你们怎么样去发现说哦？这个这样子是不行的，就是说，呃，这样子会更糟。就是,是怎么怎么试出那个，呃，让他静下来的方法
1: 。哦，这当然是他抱了几次之后，我<笑>们才会学会的。<笑>他就一
0: 直推开你啊，不要啊，他要抗拒啊。对
1: 他，对他会抗拒、嗯，呃，言语或是那个肢体上的关心。嗯，那虽然可能就是我们认定他是关心，可是对他们的认知是不一样的。就是我们不能用一般人，例如说我拥抱你，然后。呃，轻拍你这样安抚你、嗯，其实是是善意。他会认为那是可能，他会认为是一种束缚。他会有个更激烈的可能，他要挣脱你。嗯，所以我们最后就才知道，哦，原来就是我们可以用约定，或是说我们会用，呃，说没事了，好了好了，那我知道了，你不用再想了或之类的。嗯、然后他就并且是说。就像我之前说，他的行为就像一个城市输入一样，对啊，这些就是指令，是啊，他就会知道，哎、欸，好了，没事了，嗯，这样子没事，了。好，嗯、就这样。我举一个
0: 我举一个例子，我们家儿子只要带他那时候就是刚，因为我其实我很早生小孩，那时候刚生他，然后没几年，就是比如说小孩很可爱有沒有的那种三四岁那一种，有没有？那那时候我的朋友圈都还在结婚当中，然后我们就带他去吃喜酒，每一次吃喜酒，他都要躲在桌子底下。
3: 哇！<笑><笑><笑>你那你,那
0: 你对人太多，他们不喜欢人太多的地方。可是，一开始你会觉得为什么小孩这样？你就是带小孩出来吃喜酒的话，你就是要让人家觉得说、嗯、啊，这小孩好可爱對對對然后不然就要认真吃东西嘛。他、嗯、他就是大概吃前两道，他就不吃了，然后他就躲在桌子底下了。我、哦、刚开始的时候，我非常非常不能适应、欸，哎、嗯，就是我会觉得有一点，可能就是有点丢脸，嗯，会觉得有点丢脸。后来才知道说，其实。后来才慢，因为我是我也是差不多小学，嗯、呃，你你们家的比较早，我们家的是比较晚。我们家大概小学快要上小学一年级的时候，我才发现不太对劲，但我没有带他去确诊，有去医院。看就是做评估，那疑似就是只是疑似亚斯伯格症而已是。那我后来有我有跟他约定说，你还要一直去看这个医生吗？他就说不要，所以我那时候就有一点像就是再试试看的态度，去看看他会不会怎么，就是会不会稍微走在社会的轨道上面这样。所以我没有带他去确诊，但我就一直去看书，才知道说原来他们很讨厌人多的地方。哎、欸，我可以小歪楼一下吗？哦啊、请问。请问，如果去看医生，医生可以做什么？就是他们就是会给你量表啊，或者给你题目啊，先测你的 IQ， 你的智力对不对？嗯、就是先测你的智力基本上在哪里，然后再看你的你跟人的互动是怎么样。那他有一些图形什么什么，就他们就有有那种纸本的量表，然后做完量表以后，医生会跟你对谈。嗯，对，团完以后他就会跟你说，嗯，这可能是科，可是你要下次再来，什么时候再来，再做长期的评估。我后来没有走这那一段，我觉得好累人哦。那
2: 这个这个对呃西医系统来说，这个是叫做一种疾病吗？他们、嗯、他们怎么看待这件事情？是
0: 精神科，应该是在精神科嘛、呃
1: ？呃，像我们这样，我们带着他看身心科，身心科，然后身心科的话，嗯、只有最主要有三大方面。第一个就是他们对于外界的刺激，他们比较就是。忽略或是不接受、嗯，所以他们在发展上的话会比较迟缓、嗯。所以说，基本上像说呃身体的感觉统合啊、嗯，还有就是因为他们比较不会跟他对话，所以在语言的部分的话，他们也会需要就是儿童呃就是语言的那个治疗师、嗯。那再来的话就是他们一定会再看儿童心理师。嗯，对，那这样一路下来，就是其实也是蛮长的一段时间。
2: 对他们来说，这个是比方说像我今天，比方说我胃痛就吃胃药，对不对？那对他们来说，如果他们认为这是一种需要治疗的东西，会有药可以吃吗
1: ？呃，基本上他们还会被误认为就是说他们会有注意力不集中的一个现象，嗯嗯、那他们当然会给他做、就是呃这方面的用药。那其实我说真的、哦、呃，就跟其他家长的交流，我们发现小朋友对吃药这件事情会非常的抗拒。嗯、然后有一次。他很，他长大了。我问他说：“你小时候又要吃药就真的很麻烦。”他竟然很很很意外的跟我讲说：“他觉得吃完药之后，就好像旁边有一个玻璃球罩着他。”嗯，他觉得他他他跟外面与隔绝了，就更隔绝了，他、嗯、听不到我的声音了
0: 。听不到这么严重啊
1: ！他自己，他是他，他是这样的表达、嗯。那我那时候就很惊讶，我就说、嗯、哦，原来他不吃药是因为他不舒服。他对对对，他他觉得他听不到我的声音了，他没有安全感，他听不到大家的声音、哦，他没有安全感、哦。嗯。然后这也很奇怪，然后最后我才哦，好，那所以从他表也也是很明确的表达他自己的感受之后呢、嗯，呃，我们就尊重他。嗯。就从那个时候就跟医生讲说对不起，我们不吃药
0: 。嗯，大概什么时候？哦、几岁的时候？
1: 呃，他在国中的时候，所以他吃多久的药？哦，他他从小学三四年级的时候就开始吃药，
0: 嗯，对，所以大家也吃了三年。对，因为那
1: 个时候在课业上可能会比较要求。所以老师那个时候就希望家长能督促他、uh -huh. 要吃药，让他在课堂上能有专注的一个现象。Uh -huh.
2: oh. 所以主要是
1: 专注这件事情，对他们会办出一些专注的一个、uh -huh. 一个问题， uh -huh. 就是有这这个问题了。嗯嗯嗯
0: ，哎，嗯，嗯欸、因為我觉得是比较比较嗯比较要求的大人的时候会这样、欸，哎、嗯，像像可能是我的态度会比较顺着孩子。就是顺着孩子，所以如果老师过于要求，我就会跟老师说：“老师没关系，课业是其次，他如果有乖乖上学，就已经很了不起了
1: 。嗯”<笑>哦，其实呃，其实我们也是呃，就就也是家长的立场，我也是这样跟老师说。嗯，可是我觉得他遇到一个很棒的老师，那老师又说：“请呃，请让他跟正常的学童做一样的事情。
0: ”哦，很好啊，对，这样子
1: 的话。嗯他可以帮助他以后可以对于融入环境这件事情、适应环境这件事情、嗯，或是他被当成他不要被觉得说，哎、欸，我被特殊对待、嗯。因为其实小朋友，其实尤其是小学小朋友，就是老师特别对待某一个小朋友的时候，其实小朋友都会。都会有一些反应，是。那老师说，这是对他来说是更不好的。好的好的所以说，嗯嗯嗯为什么呃，像这样的特殊呃，就是有特殊需求的小朋友，以前的话可能会集中在一个班级上课，嗯、现在的教育体制，他会希望说，嗯、如果他的。智力、智能、行为控制都没有问题、嗯，你还是要让他上正常的班级。
0: 嗯，嗯嗯对，融合教学，融合教学，就是、要把它、嗯
2: 、要去标记他，这样对他来说不是好事。对，
1: 所以、嗯，所以这个时候我们就是也觉哎，对对对对对，因为可能就是就老师的经验，还有就呃线下他已经到了高二年级，然后整个下来就发现，哎、欸，这是 OK 的，嗯、这是对的，嗯、對他至少。是有进步的，对于环境适应这件事情，嗯，对对对。所以，我们刚
0: 刚讲比较多是在小学阶段，所以小学阶段，你觉得你面对他，就是一个主要照顾者的身份，你面对他，你自己呃，最大挑战是什么？你那时候他小学的时候
1: ，我最大的挑战就是担忧，因为我担忧、哦，因为我是他主要照顾者，所以我会担忧说，如果我在他身边的时候，嗯，他要向谁求助？他要向谁表达？嗯，然后呃。会担心他会被欺负
0: 。哦，对，这也是我们
3: 对对会被
1: 会，我们是大人、嗯，所以我们会很清楚知道说，呃，情绪负面情绪一定是有的、嗯，但是我们会对自己打气。那因为我们在想说，我们是他最主要的一个接触者，如果我们都产生负面情绪的话，这样的小孩相对敏感。
3: 对，嗯，他相对
1: 敏感、嗯所以，他很快可以意识到，对，他会意识到。嗯、所以说，我们不可以，我们不可以，我们要让自己。赶快，就是做切换，或是说、啊、真的不行。好，反正有个照顾团队，换、嗯、人接手、嗯對。对啊，就只能就这样子。我们
0: 我们家小孩小学时候，我最大的担忧就是他就是抗拒去学校这件事，他就是不喜欢去学校。然后他不喜欢去学校，他表现出来是他在家里一直玩手游或者是电脑上的游戏，他就是一直玩。电玩，那我那时候最大的担心就是他网络成瘾或电玩成瘾、嗯。嗯，我们那时候还甚至想要送他，就是比如说去看精神科，是为了网络成瘾。我还查了一阵子、那個，对，就是戒瘾这样子阶段、嗯。那我我后来后来有一个最大最大的症结点，就是在于他呃不去上学，那他在家里慢慢的玩电玩，玩玩玩玩了大概玩到中午准备要吃饭的时候，他愿意去上学了。就是慢慢有这种转变，他从比如说一开始从三年级，他从三年级开始就是给他有一个游戏可以玩，因为那时候好像也有一种说辞，就是说让他进到那个空间里面，他可以比较有舒压的感觉，因为在学校对他们来讲太紧张了，所以就让他玩电玩有一点点舒压。可是玩玩玩玩着玩着就给感觉上是上映了。那可是呢，就是慢慢玩玩玩到小学六年级的时候，他终于就是慢慢。玩到中午，就比如说我早上起床，然后比如说吃个早餐什么，他可以玩大概三四个小时，他愿意去上学。我那时候有一点点转变说，说其实他是可以去上学的。嗯、那我前两前两天还问他，就是问他说：“诶、欸，你那时候为什么好像玩一玩就可以去上学？所以是因为玩电玩玩够了，所以愿意去上学吗？就是、是这样吗？需
2: 求先被满足，然后他就愿意这样子。对我
0: 以为是这样，然后他沉默很久、欸，哎，他沉默很久很久才回答我说，其实不是。”他只是要花时间去想想看要不要去上学、嗯
2: ，就是每一天他都要说服自己说今天是上学还是不上学呢？然后今天经过一番思辨之后，决定好今天答案是可以上半天学，然后就去上半天学這樣。我<笑>想说，你
0: 到底脑袋在装什么？像我们小孩小时候不都呆呆的吗？老师那个妈爸爸妈妈叫我们去上学，我们就去上学啊。老师说写作业就写作业啊，不是都呆呆？为什么你
2: 还要思考这么久？因为我们没有不去的这个选项。<笑>
1: 哦，其实呃，像他像你的小朋友是可以用那个平板嘛？嗯，那其实我的小朋友也有类似的经验呢、啊嗯，就是说在他呃小学五年级的时候，那个时候呢，呃，我有想说给他一个手机、嗯。那当时跟其他人沟通，就是的结果就是给他手机是希望他有安全感，并且呃能自己独立去做某些事情，例如说上学。例如出去买东西那种，然后告诉他说：“你有手机，你随时可以打电话给我们做求救或做做找寻我们的动作。嗯”然后还有另外一个就是说，哎、欸，呃，如果说你不善于言语的话，那我是不是可以知道？你可以打赖给我，就是打讯息给我、嗯。然后我想说，那我这样子我才能理解到说，哎、欸，你只是在口语方面不行，但是你可以表达你自己的意思。嗯那当时就基于这两个点，所以我们给他手机。但同样的，小朋友有好处，嗯、这个这是正面的。那另外一个就是、就是、有两面刃啊，对，两面刃。他最后就是发现哇，从手机发现网络世界，从网络世界发现原来手机可以有这么多的、嗯、不同的 App，
3: 有不同的 APP。对对对对
1: ，然后然后呢？这个时候呃，还好，我觉得至少我当时做一个呃决定，就是他必须用我的账号登录。然后这是一个秘密、嗯，这是一个小秘密，他现在可能还不知道。嗯、就是我跟他说，<笑>你确
0: 定他不会听节目吗
1: <笑><笑>對對？对，我我我想说，可能跟他一起分享也没关系了<笑>、就是。呃，因为他现在也大了，其实他已经高中的年纪也大了。嗯、然后、呃、我们现在都会用大人的方式跟他对谈。那这个小秘密就是，他用我的账号登录，他看什么、嗯？他去过哪些网站？知我知道、嗯嗯。然后我知道之后，我可以。从中了解他目前的喜好，他目前的那个、嗯、交，甚至他跟朋友的一个对谈，那、嗯、我发现他跟朋友的对谈，透过文字，嗯，竟然是流畅的、哦嗯、这是我一个很开心的事情、嗯，说我当初至少做对了一件事，所、嗯、以让他他他文字上，然后虽然呃，就是文字的组织。不是我们一般正常的，哦、但是、嗯、但是但是他可以完整的表达或他的意思，那、嗯、同学也可以抓得到他的意思，嗯、然后并且让他好像在手机得到一种互动。啊、嗯、哈，
0: 对、嗯，因为如果在学校用口语沟通，其实是有很大的障碍的感觉，他也会挫折嘛對。但是用 text message 就是用文字的讯息，其实对他们来讲好像也还好，可以达到这样的目的。反正
1: 只要没有人，嗯、他就他就是在自己的。世界里面、嗯，他就觉得说，哎、嗯欸，你看我这里打打打打打，可是他不认为对方是，他是看到只是手机。嗯，
0: 對對對對所以其实，在小学，我们同样的学习，就是我们两个照顾者同样的学习，就是说，大部分被污名化的手机或者是电玩，其实对他们来讲都是一个正面的，某种程度在正面的是一个放松的方式。对，
1: 就看用途啦。我觉得，对有些东西就是，呃。这个可能就是时代，第二个就是，其实我们用如果我们用真相去看待他们说他们的一些事物的话，其实是 OK 的啦
2: 。而且我我觉得另外一个好处是说，因为他们未来必须就是必须进入这个数位时代嘛沒，所以其实你也给了他一个多一个工具，对不对？因为他他如果可以驾驭这个工具，其实对他未来是是会比较轻松的。
1: 是，就像最近疫情不是都在线上上课吗？所以大人都为了这个怎么样去架线上上线上课程都伤透脑筋。我们家小朋友没这问题，驾轻就熟，没错，非常还可以教你说就是这样啊、嗯，对啊，因为就像你讲，这是一个他们的时代，对、嗯、啊，所以给他们一个他们时代可以沟通的工具，是，我我我个人是比较正向的，嗯，对，没错，就成瘾的部分的话，其实。我只能讲说，等小朋友长大之后呢，他们自己会，他们会自己有不同的认知跟理解嗯。嗯，然后这个时候你也可以跟他分享
0: 。没错，在国中的时候呢，其实我们就慢慢发现，其实他对于成瘾这件，我们认知的成瘾这件事情，他已经开始慢慢能够能自律，可以达到自律，就是慢慢知道说啊，其实我现在可以不玩。就比如说，我们先约好，我们都要先事先预告，比如说明天哦，明天礼拜六啊、哦、要去哪里，什么什么什么，然后我们先去哪里，然后再去哪裡。他就可以不会说整天坐在客厅里面玩他的手游、嗯，他可以做到这件事。这样对，嗯，那那到其实这小学阶段就都还好，因为其实到国中其实是一个呃、嗯、有升学压力的一个环境，是对，所以我其实我的策略就是我两个小孩的策略都一样，就是国中呢你们就是好好去上学就好。哎，考试怎么样呢？你们自己对自己的成绩负责，要念什么高中还是高职，你们都自己决定。哦，就是一个只
2: 争取全勤奖的概念。啊、哎，对对对对对对对
0: 对，没错没错，你就是只要乖乖去上学就好了。这样，可是呢，就是你到升学的时候，你我们身为仗着照顾着你，你你给予他们什么样的引导呢？就是在升学的这个部分
1: 。呃，在升学这个部分的话，其实。呃，国中真的是一个很妙的时期、嗯，就是你会发现小朋友长大
3: 了，
1: 嗯，对，突然长大對對，了，对、嗯？突然长大了，嗯、然后长大之后，我会觉得说，好吧，那如果他突然长大了以后，他所选择的是他自己的人生，嗯，你会开始，嗯、你会开始就想说，哎、欸，我们是不是该用不同的面相去跟他做互动？嗯、就是
2: 你会。比较觉得说，哦，他变成一个自己的样子了，他不再是我们家的小孩。
1: 我我不希望他活成自己的样子、嗯，所以在升学的部分的话，我们就让他自行，就是呃，先去理解他所选择的一些，例如说，呃，哦、呃。烹饪啦、啊，或是说理解就是呃呃呃，可能就是现在比较流行的资讯处理或电玩呃行业啦，或是呃美容美发啦或之类。那因为国中教育里面有一种就是呃职业辅导营的一种体验、嗯嗯嗯嗯，那我们就鼓励他去参加，然后他从中去选择他有兴趣的。但呃，虽然他们对于很多的决定都需要很漫长的时间去理解或是去做决定，嗯、没错。但是呃。做家长的真的就是要有耐心，耐心。嗯、我们等了他两年，他才做出决定。嗯、还好，还好，还有来得及，在国三的时候他自己做出的决定、嗯。对啊，然后就是尊重他的决定。国中
0: 这个阶段，其实现在的设计。不错，就是说，可能也是教育部在推职业教育，有可能是这样。所以，其实，在国中阶段的时候，我们家两个小孩也都有做这个选择，就是在好像每个礼拜三，好像好像国二开始吧，国二开始每个礼拜三下午，然后他们会带他们去呃那种职业学校去做一个下午的体验，是这样。哦
2: 就是看说这个工作到底在,、嗯、到底在实际上在做什么，
0: 对对对,對，對對對對就或者说这个学校的这个科系是在学什么、哦、这样子，所以可能刚刚就是说有餐饮的体验、资讯管理体验，还有美容美发，那那他都没有去去，比如说你都没有，比如说去导向说，哎、欸，其实因为你本身是资讯专业啊，你没有试图想要去导导向说，哎、欸，你觉得你们会不会觉得这个资讯专业也不错啊？比,、哦比<笑>哦
1: 、以后比较养得活自己哦。<笑>哦，呃，基本上说真的啦，就是其实我们长期这样照顾下来的时候，对我们来说，我们希望他的生活，但是他生活其实不太能，以及很多东西他不能掌握的、嗯。那我们希望他能掌握的，我们都会尊重他。嗯，对，所以基本上我我,我呃。还是那句话說，说他长大之后，我觉得人生是他的，以后他的路要走。所以我们现在会改变，从以前的一个主呃，就是照顾者，照顾我,我像我们现在的话，反正我们在引导他做决定，或是猜测他要做什么决定或之类的。嗯，我们会开始转换我们的角色。嗯，对，我们会从照顾者角色变成说我们是协助者的角色，嗯、然后把它当做是一个独立成熟的个体，嗯、然后跟他对谈、嗯，就是你提
2: 供。意见咨询这个这,这个这个角色,角色、嗯，对，就告诉他说
1: 、嗯、我在这里，你如果你有需要，你可以来找我、嗯，然后我也可以提供你意见咨询，但决定还是你，嗯、不管你要花多少时间去做思考或做决定，嗯、那这个、决定是你要自己做的，嗯
3: ，那我只
1: 能协助你说、嗯、啊，你不知道，告诉我，你说这个是什么东西，你不懂，那我就跟你讲说，好吧，那帮他解答，帮他,他解答，或是告诉他说。呃 ，Google 很厉害
0: 。问谷歌，我
1: 们开始会希望说他能，既然他会用手机，然后他自己来解决，啊、教他怎么样去
0: 找找找,找出找资料、嗯，或是
1: 去解决之类的这样的一个方式，嗯、就开始慢慢的有转变。嗯，那你觉
2: 得从可以自己做决定这件事情里面，他有得到一些，比方说自信或是成就感这这这样的这样的东西吗
1: ？呃。我我觉得，如果说你把它当做一个个体战来，他一开始的时候是不能适应的，因为他就是想说，反正我就是等答案啊，嗯、就是等或是等你掏选项让我选啊,、嗯、啊,啊，等你猜到啊，对啊，等你猜到，反正已经猜那么多年了。对，然后到现在说告诉他要做决定的时候，其实呃，最困难的就是什么叫决定？嗯，对，还有最困难的是你要教他们思考这件事情。思考这件事情是最难的。嗯，对啊，所以你说他他懂不懂？就是我们其实刚开始的时候跟他讲，不是思考，就是你想要做什么？嗯，你直觉要做什么？你现在要做什么
0: ？他会不会就还是回答你不知道三个字啊
1: ？没有，我就告诉他你去做。哦、oh, ，OK，、uh, 就,就去做了。对，例如说他觉得好烦哦、喔。嗯。然后我就说你在烦什么？我说那你你影片都看完了或干嘛？他就说他觉得我不想看手机啊。我说好烦。那我说好那，那那好烦。那你要做什么？他都说我想想。结果想了三四个钟、呃、头，呃，四个钟头。
0: 想了四个钟头，他就做什么？就坐在外面想没。没
1: 有，他就在房间，他就在房间，<笑>然后所他就在房
0: 间。哎、啊，有在边滑手机吗？没有，因为他不想再滑手机。爸爸对，
1: 然后，然后你会发现，其实，哎、欸，他四个钟头什么都不做的时候，他们會常常会有这种现象，就是他会放空。哦 OK， 你看他是在放空，可是你真的不知道他在干嘛、嗯。然后他最后就跟我说，他要去骑脚车
0: 。哦，骑脚踏车。OK， 然后
1: ，然后呢？因为我是学资讯专业的、嗯，在他的手机上开启了。最终<笑>，<笑>我就他出去的那一刻，我就五分钟后。等一下，你真的太
0: 像直升机父母了啦<笑>！不
2: 行不行
1: 對，对啊，虽然虽然说要放飞，哎，对，放飞，对，要放飞，可是你知道担心,、嗯、心，嗯，会担心，但会担心，而是,、就是还是要有航道就对了，不能乱飞。嗯、对，然后就赶快打开看一下說，说哦，几分钟前哦，原来他落他已经落脚在<笑>、呃、某一家咖啡店哦。OK， 好，那再再等吧，然后。时间到了，就问他说：“赖、like、给他说，你要不要回来吃饭或之类的？”嗯，就是就是像一般正常的家人对待。嗯，然后其实等我们都吃饱饭的时候，他中國之後他才回来，他才回，他才回说。<笑>不要，
3: <笑>就跟
1: 他跟<笑>跟他正常的反应是一样的，他要思考很久，他要跟你讲
0: 。嗯，思考很久，就这件事情，我也可以分享，就是他在选择呃升高中或高职的时候，我们、嗯、我们也是看他成绩，哎、欸，差不多，到底可以上，就是我们。叫那种社区高中，现在不是都都在推社区高中吗？就在旁边的高中，不用去挤那个天龙国台北市的高中嘛？学校对对，对对对，不用这样。所以他他那时候做这个抉择，大概也长达一两个礼拜哟。因、哦、为我们也是一个咨询者角色。你要读高中哦，那你就是国英数那些都要，都还是要继续学嘛？你就是除了除了学科之外，你就是比如说我玩社团什么，告诉他高中生活大概是怎么样。那如果人家选高职呢？那你大概有什么样高职的选择？其实他的分数就是一一个不上不下，就是如果你要去念一个很好的高职，当然高工好像也可以，但是那个科系呢，可能就变成空调冷冻科之类的，<笑><笑>你就会开始自我怀疑一下，你要去。选校还是选科呢？还到底要怎样呢？ Oh, yeah, 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 yeah. 就开始帮他分析，分析完全部分析完了，他还是不讲话。哦，他不会，他不会告诉你，马上告诉你答案。嗯、大概过两个礼拜，他终于有答案，而且这个答案非常的简单。嗯嗯我想要离家近就好<笑>，
3: 非
0: 常直接<笑>。对、嗯、想了两个礼拜才告诉你说，我就要离家近
2: 。巨量资讯之后，发现其实他只是想要睡到饱再起床沒。没错，那只要坐
0: 一班公车，静<笑>静的二十分钟就到达。他
1: 们选择其实很简单<笑>對
0: 。对我们没有没有没有没有我们大人那么复杂，真的，我们那边想那个哦，这个科技未来怎样，然后这个学校未来怎样，升学还是要就业，还是怎么样，想半天这样子
1: 。没错，所以。所以，思考这件事情不用跟他讨论，就直接想说你想做什么，嗯、你想做什么都可以。嗯，就只能鼓励他表达。对，
0: 所以听起来你好像还在放手跟，跟就是<笑>跟他放手的这个阶段哦
1: 。是，啊、没错，就是呃，其实应该是说他小孩会长大，那长大之后你发现他不一样、嗯，其实你也会发现你自己不一样。嗯，那为什么？因为他会依赖你的程度。嗯，这我相信这应该是。虽然我是叔叔、嗯、可是我觉得我有做父母的心情，嗯对我做、就是，我有做父母的心情，我真的把它看成是自己的小孩，嗯，对。然后每个父母最这个问题，这个这个课题，这个 moment 一定会遇到，就是父母什么时候要放手，嗯，对，要尊重小孩，他是一个个体。那我在这个时候，我觉得。就算是他有，他是一个犯自闭症症状的一个小孩子，可是他是个完整个体，嗯，因为他他在呃情绪控制，他在呃他在智能上，他在对自己的行为上，他呃他没有严重到说呃不能自己自处，嗯，那如果在这种情况下的话，我我觉得说呃我不可能陪他一辈子，那。我认知到说我要放手，就跟很多父母都对，不管对是有没有对任何小孩都有这个阶段、嗯。那我刚好就是处于这种很尴尬的阶段，就是我想放手，可是我可是我放不了，那我就私下偷偷的监控。可是我这就是有些父母可能会去看他的电脑，或是日记、嗯，或是一些相关记录，或是。他在跟同学聊天的时候，你会偷听嗯
0: ？嗯嗯，会啊，对啊。现在在线上课，我们也会在旁边偷听啊。对对对，所以现在我
1: 们就变成是说，我从这样的、嗯、呃观察发现，我就我自己啦，我会发现，其实他就是我的小孩。嗯，虽然我是叔叔。嗯，对啊，虽然我不是继父。嗯、<笑><笑>所以
0: 从、啊、呃从照顾者变成咨询者，然后再放手变成旁观者，对，是这样吗？嗯、你的最后的终极目标是这样吗？
1: 没错，
0: 那你给自己的 KPI 是几年呢、呃
1: ？最后
0: 的旁观者
1: 。呃，其实我觉得应该是这样子讲啦，就是很多事情小朋友需要练习，我们也需要练习。嗯，那至少我很幸运的是，我发现我的孩子，我现在就直接称他是我的孩子、嗯，因为我真的就是那种。
0: 等一下 ，D 克要问你这个问题，你就直接说你的孩子。<笑>对
1: ，我就觉得他是我的孩子。嗯,嗯对，因为长期生活，然我对他，我对他的付出，我觉得。就是一个,一個已经是孩子了，对，是个孩子了。然后那个这个部分的话，刚才练习是从把生活重心、观点在他呃重心在他身上，要转移到我自己的身上，我要开始我自己的人后半场的人生。嗯，对对对，因为因为就像可能我我不知道啦，可能呃我自己一开始我有说过，我一开始是一个注重自己。生活，然后自动呃自己这个人生的部分的一个人，嗯、然后我会发现说，其实可我本来就是这样的人啊。那虽然为了这个小孩，这这十几年来，我把重心放在他身上，嗯、然后我我有做改变，然后我做、嗯，我觉得这是可能。我现在发现说这是一个历程，嗯，然后在这历程最后还是会回归到他会长大，然后我我会我还是会回到我自己一个人生活，就是他以后我我认识到就是说他以后他会一个人独立生活，他一个人要独立生活，嗯，我也是，
3: 对、嗯，也要
1: 独立生活，所以我要回到我自己的人生，然后我要开始去思考。嗯
2: 那,嗯、那我觉得，比方说像我，我我我是因为那个终点就自然来了嘛，就是我爸妈都过世了，所以我的、嗯。角色接触对，所以我就我就开始真的就回到我的人生，因为、嗯、因为他们就是离开了，可是因为呃，他一定比比你年轻很多嘛，所以就是说、嗯，变成说，其实那个是你要有意识的让他慢慢走。那我我比较好奇的是说，比方说像像二哥，其实你一定也会有你自己的未来，会有你自己的伴侣啊，对，那你有没有、嗯、你会想说，哎、欸，那有了伴侣之后，你会不会想要有，比方说自己的小孩啊，自己的另外真的完全是可能就是以。不是不再以他为主的人生，你对自己的,的想法会是什么
1: ？哦、呃，其实、哦、我的想法是这样。虽然我先讲，可能大家会觉得有点自私，可是我会觉得说，第一个，呃，其实在照顾他的一个经验里面，我们也怕会有这样的一个小朋友，嗯、哦，会这样的一个小朋友。那我觉得，如果再有这样的小朋友，我可能没有办法再去负合。哎、
0: 欸，这是我常听到的、欸。哎，我每次跟人家分享我们家小孩的时候啊。如果对方是一个刚结婚的夫妻是、嗯，下一句话就会这样说啊！如果我们生出来小孩也是这样怎么办？我真想说你们也太自己跳洞洞自己挖洞跳进去了吧對？对，所以你也会这样想嘛？你为会想说不小心，如果说你的孩子也是这样
1: ，对，因为这个照顾的这一这一路走来的经验。很辛苦，非常，嗯、而且、嗯、因为我们还是有三四个人在做一个团队哦、嗯。如果说你没有这样子的一个团队，我没有，我只有我一个人。对，那真的有了我
0: 队友，后来有进步對對對，真的<笑>，对啊，真的很辛苦。嗯，
1: 对，那再就是说，呃，我刚才有说过，其实，嗯，人生后半场，我觉得应该是属于自己的。嗯，然后还有一个想法就是，不管我以，呃，其实我觉得。小小孩这个部分就要看你自己对他是怎么想法。如果说你是要想要一个小孩来陪伴，嗯，那我觉得这是小孩的，这是小孩的宿命吗？如果你如果要真的需要一个小孩来陪伴的话，你以后是不是会抓着他？嗯，那因为我我个人是一个开放想法，是说不管我今天有没有哦，那个时候有没有结婚，有没有生小孩，其实我都是一个人，嗯，那都要一个人过日子，一个人生活，嗯、那。所以我就觉得说，小孩有没有生小孩这件事情，对我来说没有必要性。嗯嗯，对，所以我不是一个
2: 绝对的选项、嗯。对，不是
1: 一个绝对的选项。如果他是一个意外的话、嗯，那如果他是一个意外的话，他如果有生命力又够强，自己存活下来的话，那我也觉得说，现在
2: 把它放到荒岛去。第
0: 一颗，你找到第一二号了。<笑>对
1: 对,對,對,對,對,對<笑>我,就我就觉得说，那这个小朋友、就是他是来享受他的生命旅程的。嗯、我只要我只要就是。如果他真的有幸有幸成为我的孩子，嗯、对，但是这，所我只能想说，他可能他一定是个意外。他生命力真的很强，嗯啊、他生命力真的很强，<笑>一定是个意外。那如果，如果我不会刻意为之啊，所以基本上，如果我我说我不，我不会，我、呃、如果我找伴侣的对象，一定不是以有小孩做考量，嗯，甚至没小孩，我是觉得那就是理所当然了、啊嗯，嗯，对啊，因为我还是觉得那句话就是。以后的人生，每一个人的人生到最后都是一个人在走。不管你
2: 现在是有小孩没小孩，有伴侣没伴侣，對對對最后我
1: 们都是一个人對對對、嗯。对，所以你还是要把自己过好。嗯，对啊。所以小孩真的，他只是一个意外，他不会是我一开始的选择。嗯對
0: 嗯。所以把自己的人生过好，就是我们今天的结论，就是一个不痛不痒，对任何事情不痛，但是要对自己好。对对
2: 对，就是你可以在某个时段承担责任<笑>，但是你要告诉自己说，责任总是会有结束的一天。但是你要好好回来，再把照顾好自己才是人生最大的责任。
0: 附注一下，我后来发现照顾者的议题很少人在讨论，真的非常非常讨论。如果你用“照顾者”三个字。在找 podcast 是几乎没有人在讨论，因为有人在讲长照议题，可是他是一个第三者的长照议题、嗯，就是一个第三方的长照议题。可是如果你是任何一个角色在讲照顾者，其实那个心路历程都很难。很难去一言，也就是很难在一个小时之内把它讲完的事情。真的，其实很多时候我们虽然声音上面好像是很开朗的，我跟二哥的心情其实是非常沉重的，是<笑>知道是這是的，对，就是而且
2: <笑>而且这个是不管就是你看呃，你们照顾小孩，我照顾老人，就是但是不管你照顾的是什么，只要他是一个需要被照顾的人，其实你都会有那种。精疲力竭，然后觉得自己为什么这么这么辛苦的时候，这这是这是共同的。只要你身为一个照顾者，一定都会有曾经有这样的时
3: 刻。嗯
0: ，但最后其实回头来看这十几年呢，你觉得这这这样这个孩子带给你的人生的呃的点缀吗？还是火花吗？还是什么呢？你觉得你你觉得这个孩子带给你什么？如果用简单的一句话来讲，嗯
1: 。我觉得这个孩子带给我的就是，嗯，我我我一开始的时候呢，是因为可能我觉得他带给我的是陪伴，嗯哼。然后当发现他有这样的一个呃呃需呃就是需要被照顾，就是他可能就是我需要去照顾他的时候呢，我后来就变成是一种就是把他认为是一种变相的，就像我讲的，可能就是因为我虽然没有孩子，可是。呃，我我个人我觉得说，就男性照顾者来说的话，就我接触的，像带他去就医后，带他去参加一些座谈，但我会发现，只要是男性的照顾者，不管他的身份是不是爸爸、嗯，我都会发现有个特质，就是其实这样的一个男性照顾者，他的心态上其实是。跟一般对于男性的印象是不一样的，嗯他就是会比较有温柔的一面，或是比较有女性的特质、嗯，是女性的特质。那这个是我观察到，那我自己本身也有，所以我觉得他他激发出我男性的母爱，这样很难理解吗？<笑>不会，不会，很难理解,很理解、啊，很好理解，很好理解。对,對,對，<笑>然后到现在呢，我觉得我感谢有他，嗯，因为为什么呢？因为基本上，呃，我。目前的话，在成呃在成长历程里面的话，其实很多事情一定会让自己成长。嗯、那呃，我相信呃呃，我的成长就是呃看他从幼儿时期，然后婴呃婴儿时期、幼儿时期，然后青少年呃儿童时期、青少年时期，其实在他发生他在身上发生很多事情的时候，我在观察的时候，其实我但是也是对我自己人生的一个回想
0: 。嗯，没错。
1: 会会会，其实养小孩应该都有，其实养小孩都会有这种经验，就
0: 再把自己的人生过一遍
1: 。对对对，嗯、所以他对我来说，其实我只能跟他讲说，他是一个礼物
3: ，
1: 嗯然后这个礼物他长大了之后，我希望带着祝福，希望他有自己的人生。然后虽然说我会担忧他可能会不顺遂，嗯，那我想一想。这不就是人生嘛？是、嗯、啊，对啊、嗯，不管好坏都要接受。然后我也只是想说，感谢他让我从陪伴，然后再让我从成长，就是从从中的去领悟，就好像跟他一起再长大一次一样。嗯、然后到后来之后就，嗯。就会懂得去感谢。
2: 嗯
3: ，没错、啊。
1: 我觉得很多
2: 事情都这样，就是一开始是你陪他，嗯、可是后来也许你会某在某个 moment 突然意识到，说其实是他陪你。就像我、嗯，我陪我的父母，一开始我都觉得说是我在照顾他们，可是在他们离开之后、嗯，我觉得其实他们也在陪伴我，就是。嗯而且，呃，在照顾他们的过程中，其实我预先看到了变老是怎么一回事，嗯、老是怎么一回事。所以，其实我也学会了很多关于怎么样、啊，对，怎么样好好过好自己的现在对对对对对。因为，呃，如果我不想在老年的时候发生什么事情，所以我现在就要回头来好好过好我自己的现在，才能够让我在老的时候会。会过着我自己想要过的人生、嗯，所以其实自己也是有很多很多的学习、嗯。没
0: 错，今天跟大家分享的就是我们身为照顾者，我们有什么样的想法？那如果你现在也呃当当一个照顾者，那你也觉得好像有点焦焦躁，或者是烦恼，还是烦忧，还是不开心？那你可以听听我们的故事，就是想想看你们自己未来十年可能再回头去看这十年，或许也会有一点回甘的感觉。是嗯,是嗯，是的，嗯，谢谢今
3: 天二哥来，谢谢，嗯、我们下次见喽，拜拜。拜拜